0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Stefan Adolf von der Digitalagentur Turbine Kreuzberg. Mit Stefan habe ich darüber gesprochen, welche Auswirkungen es hätte, wenn man das Thema EPA, die elektronische Patientenakte, mit dem Thema Blockchain kombinieren würde. Seine Idee ist, eine DEPA, eine dezentrale Patientenakte einzuführen und er philosophiert mit mir darüber, was die Vorteile dieses Systems sind. Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf die Frage, was es über unser Gesundheitssystem aussagt, dass wir nicht über diese modernen Technologien nachdenken, sondern noch dabei sind, 20 Jahre alte Technologien einzuführen. Ich freue mich wie immer über Ihre Anregungen und Kritik. Sie erreichen mich unter carsten.lead.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei Patient Deutschland, Stefan Adolf von Turbine Kreuzberg. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Ähm, die Turbine Kreuzberg ist ein Fußballverein, richtig? Ähm, nein, eher Volleyball. <lacht> Wobei, ehrlich gesagt, die meisten von uns fahren Fahrrad.
1: Aber selbst das trifft nicht ganz zu. Wir sind eine Digitalagentur aus Berlin-Kreuzberg. Oh, ähm, <lacht> Vor kurzem umgezogen <lacht> innerhalb von Kreuzberg. Und äh, wir beschäftigen am Standort momentan in Deutschland äh, 60 Leute, plus noch mal ein paar in Leipzig und haben auch 20 Kollegen in äh, Portugal. Und äh, dieses Unternehmen ist viel älter, als wie sein Name klingt. Äh, es ist tatsächlich eine gestandene Digitalagentur, die sich momentan sehr intensiv mit B2B-Applikationen, Plattformbau, Marktökonomik auseinandersetzt. Wir sind primär Softwareentwickler beraten aber auch Unternehmen für digitale Migration oder Digitalisierung ganz generell und haben auch ähm, einen ganz eigenen Branch für unsere technologische Innovation, den Tech Innovation Branch, der jetzt seit gestern auch auf unserer Webseite sichtbar ist. Und äh, da in diesem Branch arbeite ich ähm, und kümmere mich um die weitere Ausgestaltung der, der Innovationsstrategie der Tobin Kreuzberg.
0: Und äh, für alle, die glauben, Sie hätten jetzt den falschen Podcast erwischt, äh, dieser Branch beschäftigt sich mit einem äh, spannenden Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen, nämlich der Frage, welche anderen Alternativen für elektronische Patientenakten es eigentlich noch geben könnte, neben der Technologie, die aktuell ähm, ja gerade in Deutschland eingeführt wird. Darüber werden wir gleich sprechen, aber erzähl uns doch vorab noch ein bisschen, ähm, was hast du bisher gemacht? Bist du ein Techie, bist du ein... BWLer, wo kommst du so her?
1: Sehr gerne. Die Geschichte könnte sehr lang werden. Ich versuche mal, die die ganz kurzen Eckpunkte zu umreißen. Ich bin eigentlich studierter Mathematiker. Ich habe tatsächlich auch ein Diplom in Mathematik, aber bitte fragt mich keine Fragen. Ich bin schon lange nicht, nicht mehr drin. Ich arbeite seit über, mein Gott, über 20 Jahren, sagen wir mal, der Softwareindustrie, hat auch schon mal ein eigenes Startup. Sie ist Area Mobile, das gibt es heute noch, das ist lange nicht mehr meins. Wir, also, mein weiterer Weg führte mich mal zu Samsung, auch zu so Check 24 schon mal. Und ich bin dann irgendwie 2017 mal bei der Turbine gelandet, äh, nachdem ich von der Turbine auf, auf eine interne Konferenz eingeladen wurde und da einen Talk gehalten habe, der sich mit Startup-Kultur auseinandersetzte. Und ähm, die fanden das so gut, dass die sagten, du pass auf, wir, wir brauchen hier mal jemanden, der der auch unsere Kultur, sagen wir mal, ein bisschen bereichert, aber auch unsere Kultur, die wir jetzt schon haben, auch nach außen trägt. Und welcher, welcher Titel könnte da besser passen als der Botschafter? Und deswegen ist mein Titel auch der Developer Ambassador.
0: Donnerwetter, das sind ja sonst, hier äh, ja, hast du einen Diplomatenpass sozusagen. Ja, Di Diplom und ähm,
1: Diplomat, genau. Den, den,
0: das, ist, das verschafft ja Immunität und ich ich glaube, du wirst es brauchen. Du hast ja, ähm, wenn ich das so richtig verfolgt habe, ähm, dich in dieser Innovation ähm, unter anderem mit der Frage beschäftigt, ähm, ja, was kann Blockchain eigentlich für uns tun und dabei auch hm, kein gutes Haar an den aktuellen Entwicklungen ähm, der, der EPA und vielleicht auch ein bisschen genereller der äh, digitalen Technik im Gesundheitswesen gelassen. Erklär mal ein bisschen, wie seid ihr auf das Thema gekommen ähm, und was sind da so deine, deine Haupterkenntnisse?
1: Ja, ich werde es jetzt einfach ehrlich erzählen, weil es dann auch lustiger ist. Wir ähm, wir wir haben wir unterstützen bei der Turbine Kreuzberg ähm, Studentengruppen von der HTW Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und es kam äh, kurz nach nachdem ich da anfing bei diesem Unternehmen, mal jemand zu mir, der sagte, du, wir kriegen eine neue Studentengruppe, da sind sechs StudentInnen drin, ähm, wir wir brauchen ein Thema, hast hast du irgendeins? Und ich war keine vier Wochen vorher auf einem Blockchain-Hackathon und sagte, na, wir können ja was mit Blockchain machen. Der, kann, der hatte noch noch nie vorher Blockchain gehört. Er sagte, ja, was, was, was könnte das sein? Und dann fiel mir also in einer blöden Laune irgendwie ein, zu sagen, na, man könnte ja vielleicht die Patientenakte, ich wusste gar nicht, was das ist, auf einer Blockchain bauen. Und dann kümmerte sich tatsächlich eine Studentengruppe sehr intensiv über ein halbes Jahr darum, zu, rauszufinden, wie das funktionieren könnte. Dann lag das Thema ein bisschen brach und sie haben es wieder rausgekramt, sagen wir mal, wann war das? Ich weiß gar nicht. Zum Oktober 2019, 2018 und hatten dann einen Studenten, der bei uns eine Masterarbeit geschrieben hat, genau zu diesem Thema. Der hat ein das Thema aufgegriffen und weiterentwickelt und dann haben wir das so gut gefunden, dass wir sagten, davon müssten wir vielleicht mal einen Demonstrator bauen oder mal wirklich mal jetzt also zeigen, dass es wirklich funktioniert und haben uns auch, sagen wir mal, zu der Zeit sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was eigentlich momentan die EPA und die Telematikinfrastruktur in Deutschland eigentlich macht. Wir sind natürlich keine Experten für, sagen wir mal, E-Health oder generell den die Telematikinfrastruktur. Also wir können da nicht auf allerhöchstem Gematikniveau mitreden, aber wir schnappen natürlich die Buzzwords auf. Wir wir sehen die Spezifikationen, wir sehen, was, was da passiert und haben ein gutes Gefühl dafür, welche Anforderungen es gibt. Ähm, aber wir, wir stehen halt schon auf dem, auf dem, auf dem Standpunkt zu sagen, ähm, wir wollen die, die Innovation fördern, wir wollen Ideen entwickeln, wir wollen zeigen, wie es gehen könnte und wir lassen natürlich gerne mit uns reden, warum das alles Quatsch sein könnte, ähm, auch im Rahmen der Gematik-Lösung jetzt. Ne? Also wir gucken, was die machen, wir gucken, wie es vielleicht besser gehen könnte oder wie es anders sein könnte und versuchen, das zu kommunizieren vor allem.
0: Also sozusagen branchenfremd und ein, ein Anlass genommen, eine Technologie, die sich gerade entwickelt, um mal zu gucken, was geht und am Ende sagst du, ja, das eigentlich sieht es ganz gut aus, was da geht. Bevor wir dazu kommen, ähm, sag nochmal Leuten, die vielleicht Blockchain, vielleicht mal was von Bitcoin gehört haben, aber noch nicht so richtig was von Blockchain, ähm, ordne das Thema mal bitte so ein bisschen ein.
1: Man kann es auf tausend verschiedene Arten äh, erzählen. Ich sag's jetzt ein bisschen technisch. Die, eine Blockchain ist eine Datenbank, in die wir alle gleichzeitig reinschreiben können. Und die die niemandem gehört, die die auch unabschaltbar ist und die auch niemals irgendwie eine Anfrage abweisen wird. Wenn man so eine Datenbank hat, in die alle reinschreiben können, muss man halt eine Frage beantworten. Wie stellt man sicher, dass jetzt nicht jeder irgendwie alle Daten löscht auf einmal? Löschen es auch schreiben. Und dafür gibt es ein sogenanntes Konsensprotokoll. Und um das jetzt hier an der Stelle abzukürzen, eine blockchain die gut funktioniert, ist eine, die von von vielen, vielen verschiedenen Knoten betrieben wird, von von vielen äh, verschiedenen Minern meinetwegen oder Teilnehmern, die gerade deswegen nicht down gehen kann, weil die alle ein Interesse daran haben, dass sie online bleibt. Und die kümmern sich darum, dass wir es nicht alle irgendwie Quatsch da reinschreiben, sondern nur richtige Sachen. Und wenn man das jetzt auf den Punkt bringt, also jeder kann wahrscheinlich genau Bitcoin, Kryptotokens, dann kann man damit ganz unten an der Basis, sowas realisieren wie Geld. Man kann halt sagen, jemand hat einen Kontostand und darf jetzt Geld von einem Konto auf ein anderes überweisen, ähm, aber auf einer sehr komplexen Ebene. Und dann kommen wir zu dem Thema Smart Contracts. Das ist so der Begriff dafür kann man tatsächlich diese, diese Regeln, die, die, die da zum, zum, zum Schreiben eingehalten werden müssen. Also wann darf man einen Wert auf welche Art und Weise ändern? Die, diese Regeln leben selbst auf der Blockchain, sodass diese, diese Blockchain tatsächlich ein, ein unantastbares Regelwerk darstellt, was kein Mensch, kein Unternehmen, niemand überhaupt kontrollieren könnte, das aber sich immer garantiert an diese Regeln hält. Und das ist halt viel besser als jedes Unternehmen und jedes Startup oder jede AWS-Cloud oder auch jede Gematik. die Der Code oder die Regeln, die sind selbst auf der Blockchain. Die sind für jeden sichtbar und jeder weiß, was passiert, wenn er mit der interagiert. Und das, das macht eine Blockchain halt so so wahnsinnig spannend, weil sie nicht irgendwie, sagen wir mal, menschlich gemachten Regeln, also jetzt sagen wir mal, oder kontrollierbaren Regeln unterliegt, die eine Google festlegt oder so, sondern die tatsächlich von der Community Regeln vorgegeben bekommen hat, die nicht mehr änderbar sind. Sozusagen ein total verlässliches Vertrauensinstrument. Und da gibt es jetzt auch manchmal so Leute, die die an dieser Stelle so ein bisschen auf den Fuß treten, aber das stimmt. Die Blockchain selbst, die wurde noch nie gehackt. Punkt. Also das, das Ding ist sicher. Diese Smart Contracts für sich sind eigentlich auch unhackbar. Man kann jetzt nicht den Code verändern. Aber wenn man die nicht gut schreibt und nicht aufpasst, dann können diese Smart Contracts Bugs drin sein, die dazu führen, dass Dinge schieflaufen. Das ist wieder menschliches Versagen, das auf der Blockchain verankert ist
0: sozusagen. Okay, da kommen wir nachher, glaube ich, bestimmt noch mal bei der, bei der Risikobeurteilung drauf. Ja. Ähm, jetzt verknüpft mal diesen Grundgedanken einer, einer Datenbank, in die alle schreiben können, ähm, mit mit der EPA. Auf was für eine Idee und Lösung seid ihr da gekommen?
1: Genau, das, das Thema geht noch ein bisschen weiter als Blockchain. Die Blockchain ist bei uns nur ein Vertrauensanker ähm, im weitesten Sinne. Es geht vor allem um folgende Idee. Ähm, eine Patientenakte, wem sollte die gehören? Ich glaube, wenn ich 2006 oder so mit dem Gesundheitsminister darüber gesprochen hätte, hätte der gesagt, na ja, irgendwie, weiß ich nicht, den kbv oder vielleicht auch dem, dem, dem Bundesgesundheitsministerium, also irgendwer müsste die ja betreiben. Aber es formte sich, glaube ich, schon in den letzten zehn Jahren, und das geht auch also jetzt in diesem Jahr, Jahrzehnt, glaube ich, noch deutlich stärker voran, ist die Idee, dass die Patientenakte eigentlich beim Patienten äh, hinterlegt sein sollte, oder? Weil das ist ja nun, ich bin ja der Patient, warum sollte ich nicht meine Daten selber haben? Nur ist es aus dem ganzen Cloud-Denken der letzten 15 Jahre natürlich hervorgegangen, dass es sehr bequem ist, wenn nicht die Daten bei mir liegen, sondern auf irgendeiner Cloud, ganz einfach ausgedrückt, ja, also die Cloud ist jetzt in diesem Fall die TI, ist ein bisschen mehr als eine Cloud, aber das ist dieses, diese Idee. Und äh, bei uns steht genau das im Vordergrund. Wir wollen die Patientendaten zurück zum Patienten holen. Alles bleibt beim Patienten, alles liegt beim Patienten, alles ist in der Hoheit des Patienten. Jetzt würde ein Gematik-Mitarbeiter sagen, das ja, ist bei uns auch so. Aber da sage ich natürlich, nee, aber die Daten liegen ja bei euch. In unserer, in unserer Ideenwelt liegen die Patienten tatsächlich beim Patienten und sie werden zwischen einem Arzt und einem Patienten ausgetauscht, ohne dass es dafür einem Intermediär bedarf, wie eine Telematik-Infrastruktur zum Beispiel. Und wenn man das sicher machen will, braucht man natürlich irgendwo diesen Trust, diesen, diesen Vertrauensanhaltspunkt. Und den kann man jetzt so in der klassischen Cloud-Welt würde man den jetzt wieder mit irgendeinem Anmeldesystem, so man, man ist so was föderalisierte Anmeldung oder Single Sign-On realisieren. Oder Aber eine Gesundheitskarte, genau hätten, irgendwie sowas, ja, Halberufsausweis. Heil, genau diesen Teil kann man dank der Blockchain nämlich rausnehmen aus dem System und dann wird das Ganze also erstaunlich einfach, obwohl die Technologien es vielleicht kompliziert klingen mögen. Es ist viel einfacher als eine Telematik-Infrastruktur, weil jetzt dieses die, der Datenaustausch wirklich nur zwischen Arzt-Patienten, meinetwegen auch Krankenkasse stattfindet oder Krankenhaus. Ähm, aber diese gesamte gewaltige Infrastruktur, die man braucht, um das abzusichern, die ist eh schon da. Das ist nämlich die Blockchain. Und die ist jetzt komplett applikationsagnostisch. Die hat nichts mit dem Gesundheitssystem zu tun, die ist wirklich nur dafür da, dass es Vertrauen einmal an einer Stelle gibt, auf das man sich irgendwie einigen muss natürlich, wie funktioniert das, wer schreibt das da rein, wer darf es überhaupt reinschreiben. Ähm, aber dem, die, wenn es einmal drinsteht, dann kann man dem 100% vertrauen, weil dieses System völlig unkompromittierbar ist.
0: Du hältst das System, was jetzt ähm, ja auch gerade erst seit ähm, Anfang Januar in einer ersten freiwilligen ähm, Einführungsphase ist, ähm, hältst du für weniger sicher oder weniger vertrauenswürdig oder was sind da deine Hauptkritikpunkte?
1: Ja, es, es liefert definitiv eine Angriffsfläche. Also je, je komplexer ein System wird, desto angreifbarer wird es, weil ja an vielen kleinen Stellen Dinge schief gehen können. Und also das ist, es ist immer fies, so die ganzen alten Fehlerchen rauszuholen, ne, wenn man sie wieder erzählt, aber ich will diesen einen Fehler halt rausholen. Es gab ja mal den Ausfall dieses Stammdatendienstes bei der Telematikinfrastruktur, war das Mai 2020, glaube ich, war das. Ne? Da ist einfach was ganz Blödes schiefgelaufen. Das kann halt schieflaufen, sowas. ja da hat ein Praktikant irgendwie das Zertifikat verbummelt beim Ausrollen, ganz doof gesagt. Und sowas kann auf einer Blockchain halt nicht schief gehen. Ja, die, die ist da und also da kann keiner irgendwas verbummeln oder vergessen. Also man sieht es. Viele sehen gleichzeitig, weil es offen ist, dass da hier gerade was schiefgehen könnte in den nächsten Tagen und kann darauf Einfluss nehmen, indem er eben andere Leute findet, die darauf Einfluss nehmen können. Und ähm und deswegen ist genau die, die grundlegende Kritik an der TI äh, nicht, dass, das, dass, dass sie technisch irgendwie schlecht gedacht wäre, sondern dass sie alleine wegen ihrer unglaublichen Komplexität natürlich wahnsinnig viele ähm, Fragezeichen aufwirft in Bezug auf, gibt es hier eine Sicherheitslücke? Ähm, muss man jetzt wie viel Konnektoren kaufen und dann wieder ersetzen äh, und wie viel Telekom-Mitarbeiter damit beschäftigen, sie äh, zu updaten? Ähm, da können ja unterwegs tausend Sachen schief gehen. Das wird mir auch der CCC be bestätigen.
0: Ja, als erstes. <lacht> ja, genau.
1: Vielleicht so, sollte man doch auf ein System setzen, was eigentlich deutlich einfacher ist aber genauso sicher. Mhm.
0: Ähm, die, die TI, nach meinem Verständnis, also das ist ja die Telematik-Infrastruktur, das heißt, der Versuch, ähm, die verschiedenen Standorte der Datenhaltung und des Datenaustauschs eben dieser besonders äh, schützenswerten Gesundheitsdaten äh, hervorragend abzusichern. Ja? Ähm, würdest du denn sagen, die TI ist da wäre überflüssig, wenn es eine Depa gäbe oder würdest du die als zusätzliche Schicht sehen oder ähm, also ist das zusätzlich was ihr als Idee habt oder als Prototypen habt ähm, oder ist das ähm, stattdessen?
1: Ja, das ist ein bisschen eine Produktentscheidung. Ähm, tatsächlich könnte eine eine dezentrale Infrastruktur die TI meines Erachtens sicherlich ablösen, aber ganz sicher nur mit demselben Geld und Personalaufwand, der auch in die TI selbst reingesteckt wurde. Also vielleicht mit weniger, aber also die Kateg die die Größenordnung ist schon die gleiche wahrscheinlich. Deswegen werden wir jetzt uns nicht hinstellen und sagen, komm, wir, wir schmeißen alles weg und wir wir fordern, dass wir alles nochmal bauen und suchen in der Tat nach Anschlussstellen. Und die ist tatsächlich bei der Patientenakte. Ich meine die die TI ist ja viel mehr als der Patientenakte. Die TI, da gibt's ein Kommen gott das Kim das ehemalige Komel-E, also den Patienten den Arztkommunikationsdienst ähm, auch das E-Rezept spielt eine große Rolle es gibt wahnsinnig viele Anwendungen die auf der Telematikinfrastruktur selbst laufen und die kann man ja nicht eben mal so an einem Tag neu machen aber tatsächlich der 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 Dokumentenaustausch sagen wir mal Befunde ähm, radiologische Aufnahmen, ja, also alles, was was so, sagen wir mal, ja, für den Patienten direkt bestimmt ist, das könnte man tatsächlich zwischen Arzt und Patient dezentral austauschen. Und ich glaube, da könnte man tatsächlich mit den entsprechenden Adaptern auch durchaus auf TI-Informationen äh, zugreifen, nur dass man dann natürlich auf die redundante Systeme bauen würde. Ne? Warum soll ich ein dezentrales System neben der TI äh, betreiben, wenn die das eh schon kann? Jetzt weiß ich gar nicht, ob die TI mittlerweile mehr als 25 Megabyte Daten in einer Transaktion speichern kann. Also in unserem Fall könnte man das. Ja, aber das das sind jetzt Kleinigkeiten.
0: Ja, versetzen wir uns mal mal kurz so in den in das ähm, in, in die Rolle der des der, ich bin wenn ich jetzt eine Arztpraxis hätte, ähm, da wäre ich ja gerade schon ziemlich gebeutelt, weil ich überhaupt mein mein Internet vernünftig einrichten und absichern müsste. Dann müsste ich die TI noch oben drauf mit einem vernünftigen Connector haben. Dann habe ich meinen Heilberuferausweis irgendwie, den ich äh, immer aktualisieren muss und so. Ähm, und eigentlich arbeite ich ja in meinem Arztprogramm oder in meiner Praxisverwaltung und das macht ja eigentlich alles im Hintergrund. Ne? Ich habe ja nur einen gewissen Infrastrukturstack zu machen. Wie wäre das in, in deiner Welt mit so einer Depa? Äh, würde würde sich das in klassische Software, die es schon gibt, implementieren lassen? Oder müssten Ärzte da irgendwie was Neues lernen? Was sind da so eure Überlegungen?
1: Ja, wir glauben, wenn wir uns unseren Prozess, den wir jetzt auf der einfachen Ebene der Patientenakte vorgestellt haben, den wir, den wir, den wir geplant haben, würde sich für einen Arzt vermutlich Pro also vom Prozess her gar nicht viel ändern. Er würde immer noch wahrscheinlich eine Art, sowas ähnliches wie eine Signaturkarte haben, die könnte vermutlich sogar auf einem Smartphone oder seinem Tablet leben. Aber grundsätzlich würde es sowas weiterhin geben. Was es nicht mehr geben würde, wäre natürlich ein Connector oder ein VPN. Das braucht es da nicht. Ähm, aber ja, prozesstechnisch also auch auch anwendungstechnisch würde für ihn wahrscheinlich alles ähnlich aussehen. Ne? Man, man hat einen Patienten, man, man, man stellt einen Befund ein eine Diagnose, verschreibt ein Rezept in dieser Applikation. Die spannende Frage ist, da es das alles schon gibt und wir das Ganze sicher niemals neu bauen werden, ähm, wie gut lässt sich sowas in KIS, also Krankenhausinformationssystem oder Arztinformationssysteme, integrieren? Wir hatten tatsächlich schon Kontakt ähm, zu solchen Herstellern. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn man anfängt, disruptive Technologien da einzuführen, und sagen die, du, ganz ehrlich, wir haben die letzten 20 Jahre nicht anders gemacht, als sowas hier zu bauen. Warum sollen wir jetzt auf eurer Infrastruktur sowas bauen? Da kann ich immer nur antworten, das ist halt nicht unsere Infrastruktur. Es ist eine komplett dezentrale Infrastruktur, die wir nicht kontrollieren würden. Und das ist, glaube ich, mehr eine politische Frage dann. Möchte man lieber etwas benutzen, was völlig offen ist, ja? also unkontrolliert von irgendeinem Staat? Also ganz unkontrolliert wäre es auch nicht, aber ohne, dass, dass, man, dass man erstmal irgendwie Regeln befolgen müsste, die sich in Gematik sich ausdenkt. Oder möchte man weiterhin, sagen wir mal, in dieser boah, doch sehr stark spezifizierten, monolithischen Welt sich aufhalten.
0: Und äh, Standardfrage in diesem Podcast, hat Jens Spahn schon angerufen? Nee, der persönlich
1: nicht, aber ich, ich wünsche ihm ja auch, dass er lange noch Gesundheitsminister bleibt, Also ist noch diese Legislatur, aber man weiß es ja nicht. Nee, also der persönlich noch nicht, aber er hatte tatsächlich mal, das ist eine witzige, witzige Anekdote, ähm, einen ein Bundeswettbewerb ausgeschrieben zur Nutzung dezentraler Technologien im Gesundheitswesen und dann stand tatsächlich unter diesem Titel in Klammern, aber bitte keine Patientenakten. <lacht> <lacht> ganz witzig. weil zum ja, ja, ja,
0: Abschlusskriterium also, gebracht, das ja, genau. ist ja schon mein erster Erfolg.
1: Wir haben uns tatsächlich auch dort beworben und auch nichts dabei gewonnen, gerade wegen dieser Klammer. Ähm, das machen die halt aus einem Grund, die haben so viel Geld äh, da reingesteckt und das Pferd jetzt gebaut. Wenn 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 die sich jetzt einreden lassen von jemandem wie mir, das Pferd ist schon tot, bitte reite nicht drauf, dann dann haben die eine Menge zu verargumentieren, deswegen tut das keiner. Aber ich bin so ein bisschen, also ich glaube, das Pferd riecht schon ein bisschen schlecht, ganz ehrlich.
0: Ähm, Jetzt gibt es ja auch, also es gibt ja mehrere Leute, die das Pferd auch durchaus in Rente schicken wollten. Ich habe so eine Art Aufbäumen nochmal empfunden, jetzt natürlich in den Monaten vor dem dem Produktivstart. Bundesdatenschutz war nochmal sehr aktiv, auch einige ähm, Organe der Selbstverwaltung haben dann nochmal Zweifel geäußert. Ich bin natürlich immer froh, dass es doch an, dass jetzt irgendwas mal an den Start kommt, weil Papier ist zwar geduldig, hilft uns aber ja auch nicht weiter. Ähm, glaubst du, ne, die Einführung einer solchen Ersten Technologie, äh, EPA öffnet vielleicht auch eher die Tür nochmal für eine verbesserte Version in einigen Jahren. Also ist das jetzt eigentlich gut oder sagst du, naja, lieber ganz stoppen, ist äh, viel zu unsicher, ähm, lieber jetzt nochmal sieben Jahre bauen und mit Depa starten?
1: Ja, also die Zukunft lässt sich immer so schwer voraussagen. Ich, ich, also ich glaube, jede Lösung wird dann erfolgreich sein, wenn sie für, wir nennen es ja Kunden, aber in diesem Fall Patientinnen und, und Ärzte vor allem, irgendwie eine, eine deutliche Vereinfachung oder irgendeine Art von Mehrwert mitbringt. Und natürlich hat es eine dezentrale Infrastruktur, wenn man es jetzt nur von seinem iPhone aussieht, also sieht man den Mehrwert erstmal nicht so richtig. Da braucht man mehr dieses gefühlte Mehrwertgefühl, was an Ulrich Kelber oder auch an Peter Schaar kommuniziert, also die Datenschützer hier in diesem Land die sagen, du, merk dir mal, deine Daten sind hier für jeden sichtbar. Also nicht für jeden, ja also für, für, das, für, das, für das Gesundheitssystem. Denk mal drüber nach, ob du das wirklich so willst oder ob du nicht vielleicht deine Daten doch bei dir haben möchtest. Und ich glaube, der Mehrwert, der durch so eine dezentrale Patientenakte entstehen würde, ist tatsächlich, dass dieser, also Datenschutz ist es gar nicht, es ist mehr eine Art Datensparsamkeitsidee, dass man sagt, ich, mir ist es wirklich viel wert, dass ich der Herr meiner Daten bin. Wenn wenn das keinen interessiert, dann braucht man auch dezentrale Technologie nicht einsetzen. Also wenn man all seine Daten gerne einem Google, einem Amazon oder einer Gematik gibt, dann ist das total okay. Und wir wir setzen so ein bisschen drauf, dass dieses Bewusstsein, dass die Daten in, seinem, in dem eigenen Informationsraum irgendwie besser aufgehoben sind, sich in den nächsten paar ja, Jahren, sagen wir mal, eher manifestiert.
0: Wenn das so ein wichtiger Anreizpunkt ist, müsste man sich dann nicht fragen, warum die Blockchain sich in anderen Bereichen, die ja auch von der Art der Daten nicht so sensibel ist wie Gesundheitsbereich, nicht schon längst durchgesetzt haben. Also eine neue, verhältnismäßig neue Technologie für ein Thema zu nehmen, wo ja auch, eine, sagen wir mal, die, die wichtigsten Daten des Menschen drin liegen, hätten man ja vorher auch mal für, weiß ich nicht, Kontoauszüge äh, überlegen können.
1: Ja, ich glaube, das passiert aber gerade. Also also Blockchain-Technologie oder DLTs, nennt man es gerne, diese Distributed Ledger Technologies, nennt sich das auf Englisch, ne? die erhalten gerade Einzug in wahnsinnig viele Industrien. Also wir sehen es bei der Bahn zum Beispiel, die evaluiert das für Ticketing-Systeme, aber auch für äh, Transportkontrollsysteme, um die Züge aneinander zu koppeln. Wir sehen das im Bereich der, Z der dezentralen Zentralbankwährung, um ein komisches Wort, eine CDBCs, ähm, wo tatsächlich die Frage gestellt wird, kann man so ein, kann man solche Technologie benutzen, um den Euro äh, auf Blockchain zu schreiben oder generell erstmal digitales Geld zu Schaffen. Man sieht es aber auch ganz sicher, also klassische Industrieanwendungsfälle wie beim Supply Chain Management. Und der absolute Treiber für, für die Weiterentwicklung der Technologie ist momentan natürlich der Finanzbereich. Und ich meine jetzt tatsächlich den On-Chain-Finanzbereich. Es gibt momentan niemandem niemand sagen, wenn ihr das hört, auf der Ethereum-Blockchain-Protokolle, mit denen verdient ihr also auf Festgeld, das ihr da anlegt, dass ihr jederzeit wieder abheben könnt, momentan einen Zinssatz von 13 Prozent auf eine nicht volatile Währung. Das ist ein Dollar. 13% pro Jahr auf, auf ein Dollarkonto. Also vielleicht probiert man es mal aus.
0: Klingt total seriös. Bevor ich jetzt hier einen Disclaimer einsprechen muss. Äh, <lacht> <lacht> ähm, also verstehe ich und man hört ja auch, dass sozusagen immer mehr Anwendungsfälle erprobt werden für die, für die Blockchain. Ähm, erklär mir doch noch mal, dieser Trans, Diese Transparenz der Blockchain-Transaktionen, die man ja so bei so einem Bitcoin oder so, glaube ich, sehr hochhält, dass man sagt, naja, eigentlich weiß ich genau, ob das ein echter Bitcoin ist oder oder nicht und so weiter. Es hat ja auf der einen Seite was mit, mit Transparenz zu tun. Jetzt sagt ihr aber, es wäre auch, so habe ich dich verstanden, noch viel sicherer auch als das jetzige System. Kannst du noch mal ein bisschen diese dieses Verhältnis von Transparenz und und Sicherheit bezüglich der Gesundheitsdaten so ein bisschen erklären? Also warum ist das jetzt auch sicherer als die der aktuelle Ansatz? Ja, ich muss dabei auch
1: gleich noch mal ganz, ganz wichtig darauf hinweisen. Wir speichern natürlich keine Patientendaten auf der Blockchain. Die liegen tatsächlich bei uns in einem sogenannten dezentralen Dateisystem und werden peer-to-peer -peer verteilt, verschlüsselt. Ähm, es geht vielmehr um das, um das Thema Identität und Identitätsnachweis. Also es ist gerade für Ärzte und Ärztinnen natürlich interessant, ne? der Heilberufsausweis, den man mit sich rum, den Praxisausweis steckt man in den Connector. Diese Identität muss irgendwie abgesichert werden und genau das ist das, was wir auf der Blockchain tun, wie übrigens viele andere auch. Das Thema hat einen großen Überbegriff, selbst selbstsouveräne Identität. Da geht es darum, dass man privates Schlüsselmaterial, mit dem man später Dinge signiert, um, sagen wir mal, Eigentumsnachweise zu führen oder Identitätsnachweise, irgendwo hinterlegen muss, wo sich sicher ist und wo man Signaturen erzeugen kann, kann, die sicher sind. Und dass man irgendwo als, als Teilnehmer an einem Gesamtsystem prüfen kann, dass das, was, was man gerade gesagt bekommen hat, auch wirklich von jemandem kommt, dem man vertraut. Und wie gesagt, das kann man jetzt, also Google löst es oder Facebook schon seit über 15 Jahren natürlich komplett zentral. Da kann man sie anmelden und sagen, ja, du bist Stefan, du bist bei Facebook. Aber das kann man in der Tat heutzutage dank Blockchains und manchmal sogar ohne auch ähm, komplett ohne so ein föderalisiertes System machen. Und das ist genau der Sicherheitsansatz. Man braucht keinen Konnektor oder einen VPN, um ein vertrauenswürdiges Netzwerk herzustellen, in dem Ärzte meinetwegen kommunizieren können, wenn man die Blockchain als Basisvertrauensanker hat und darauf diese digitalen Signaturen verankert. Das hat dann technische Implikationen, die auch wirklich kompliziert werden, genauso wie im Gematik-System jetzt auch. Aber ähm, die sind halt deutlich zukunftsgewandter. Ne? Das, das, was jetzt bei der Gematik da drin steckt, ist im Prinzip Sicherheitstechnologie der letzten 15 Jahre. Ähm, wir denken da mehr an das das, was die nächsten 15 Jahre kommen wird.
0: Und in dem Moment, wo ich möchte, dass mein Arzt auf meine Daten guckt, weil darum geht es ja letzten Endes, ne? dass ein, ein Arzt, ähm, mein Hausarzt zum Beispiel, auf die Daten gucken kann, die ein Krankenhaus in meiner Patientenakte gespeichert hat und das quasi unverzüglich. Ähm, was muss ich da tun? Oder wie, was passiert, wenn ich mein iPhone verliere und so weiter. Also diese, diese dezentrale Speicherung, ähm, die muss ja auch mit negativen, also mit Risiken verbunden sein. Ja, ich würde es nicht Risiko nennen, aber definitiv mit ein, mit eingeschränkter Benutzbarkeit. Das ist
1: schon ein, schon ein Problem. Also man muss jetzt gute äh, Frontends finden, die einem klar sagen, was man als nächstes tun muss und die dann eben auch sicher sind, weil es funktioniert natürlich schon ein bisschen anders. Also es ist so, dass die Patientenakte theoretisch erstmal auf meinem Telefon lebt. So jetzt fragt man sich, wie ein 4,8 Gigabyte großes Röntgenbild auf einem Telefon leben kann nicht das Bild selbst lebt auf meinem Telefon, das, das Bild selbst lebt immer noch in der Cloud, verschlüsselt durch einen Schlüssel, der auf meinem Telefon dieses Bild entschlüsseln kann. Sodass diese Daten grundsätzlich durch jeden auf dieser Welt zugreifbar wären, aber sie sind alle verschlüsselt mit einem sehr starken Verschlüsselungsalgorithmus. Ähm Sobald man jetzt einem Arzt dieses Bild freigeben möchte, sagt man, pass auf, ich, also gibt es da Möglichkeiten, ich erstelle dir eine Kopie der Daten, die ich dir gern freigeben möchte, das ist so das Stichwort feingranulare Freigabe oder rechte Freigabe, oder ich gebe dir einfach nur einen Schlüssel frei, der alle diese Daten hier entschlüsseln kann. Da die Daten selbst auf einem, also auch in, sagen wir mal, in der Cloud leben, wobei das Wort Cloud hier nicht ganz zutrifft, aber es sind immer noch andere Rechner als mein Telefon, kann der Arzt sofort auf diese Bilder zu, oder auf diese Daten zugreifen und sie dann lokal bei sich entschlüsseln mit dem Schlüssel, den ich ihm zugestellt habe. Das Ganze läuft immer darauf hinaus, dass man am Ende, so, wie, wie man es aus den 90ern kennt, äh, mit Private-Public-Key-Verfahren Daten asymmetrisch verschlüsselt. Das ist so das gesamte Sicherheitskonzept. Aber Usability-technisch ist das total gut gelernt eigentlich. Ne? Das ist zwei Systeme, die miteinander reden wollen, ihre Daten verschlüsseln. Das ist jetzt nichts Neues. Ähm, das Spannende ist nur, wie man die beiden Teilnehmer, die miteinander Daten austauschen wollen, identifiziert. Als genau die Teilnehmer, die jetzt auch wirklich was was tun dürfen.
0: Wobei man ja sagen muss, die die EPA wird ja auch einen starken, also hoffen wir ja mal, eine starke Verschlüsselung äh, haben. Und man sollte ja erstmal davon ausgehen, dass das deutsche Gesundheitswesen, ist ja ein hochreguliertes System, ähm, genügend Kontaktpunkte hat, um, ich sage jetzt mal, einem Arzt einen guten ein gutes Zertifikat zu geben und auch mir als Patienten ein gutes Zertifikat zu geben, wenn ich Krankenkassenversichert bin und so weiter. Und nochmal, das sind ja auch im Moment sind die Kassen ja auch diejenigen, die für ihre... Versicherten die Server betreiben werden. Das wird ja nach meinem Verständnis nicht eine große EPA geben, sondern es gibt eben bei jeder Kasse oder bei, jeder, bei jedem Kassenzusammenschluss eine EPA. Also wenn es nur der Verschlüsselungsteil ist, befinden wir uns jedoch eigentlich in einer gut regulierten Variante, für die wir keine Verbesserungen brauchen?
1: Naja, doch. <lacht> Verbesserungen brauchen schon, aber die, ich gebe dir recht, die Variante ist gut, weil sie verschlüsselt Dinge. Nur, dass diese Schlüssel oder die, die Zertifikate hinter diesen Schlüsseln und den Identitäten von zentraler Stelle herausgegeben werden, nämlich von der Bundesdruckerei im Rahmen des ehemaligen Signaturgenerierungsdienstes 2, hieß das mal bei der TI, ne? ähm, in, in, in einer dezentralen Applikation werden diese Schlüssel nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert, sondern immer von den Anwendern selbst. Die werden damit sicherlich manchmal ein bisschen Probleme haben, aber also aus Usability-technischer Sicht ist es ganz einfach: Das Telefon selbst erstellt so einen Schlüssel und legt den äh, in, seinem, in seinem Secure Element ab oder in dem, keine Ahnung, also in einem gesicherten Bereich, den man nur mit seinem Fingerabdruck freischalten kann. Ähm, damit gibt es niemanden, der jemals Zugriff auf diesen Schlüssel gehabt hätte. Innerhalb der TI, und das ist genau das Witzige an der TI, die ist nämlich wirklich verteilt, wie du gerade sagtest. Es gibt ja Primärsysteme, die sich dann nur an die TI anschließen und da Daten austauschen können. Da ist es schon so, dass, dass dieses, also es gibt so ein zweifaches Schlüsselungssystem in, in dieser TI, ne, wo Daten vorne in die erste Zone reinkommen, dann nochmal verschlüsselt werden und dann da drin abgelegt werden. Und ich bin mir nicht, immer nicht sicher, ob mehr Schlüssel die Sicherheit wirklich erhöhen. Denn wenn irgendein Angreifer es schafft, in die innere Zone zu kommen, kann er im Prinzip im Klartext mitlesen. Jetzt sagt natürlich eine TI, ja, das kann ja gar nicht passieren. Wir haben ja total sicher, keine Ahnung, Bundesdruckereischlüssel davor stehen. Aber ganz ehrlich, nach allem, was ich auf der Welt schon mal gesehen habe, in solche Systeme kann man einbrechen. Da bin ich mir aber ziemlich sicher. Hm. Nicht, dass ich wüsste wie.
0: <lacht> Sonst würden wir nicht den Podcast machen, sondern du lägst irgendwo äh, in Thailand am Strand. Ähm, was, was sagt uns denn die Tatsache, dass dieser Ansatz gar nicht ernsthaft diskutiert wurde, also aus meiner Sicht jedenfalls nicht, sondern ihr so als Querdenker da jetzt kommt und ihn so präsentiert. Was sagt er denn über das, aus deiner Meinung nach über den Zustand des, der deutschen ja, entweder Gesundheitsdigitalisierung oder vielleicht auch staatlichen Digitalisierung? Ja, also er muss natürlich, das ist
1: auch wieder zwei große Themen, ne? aber die, die TI ist jetzt auch nicht gestern erfunden worden und dann eingeführt, Der, über, über die redet man ja schon meines Wissens 1997, also das ist ein sehr lang gestaltetes Projekt, den kann man nicht vorwerfen dass es jetzt nicht den modernsten Standards entspricht. Das ist schon, ist schon okay. Aber so ganz generell in Deutschland merken wir ja gerade, dass wir hier irgendwie doch Digitalisierungsnachholbedarf haben. Und wenn es nur WLAN an Schulen ist, damit Kinder hier mal Videotelefonate mit den Lehrern führen können. Aber das Problem ist ja viel tiefer. Es geht ja wirklich darum, dass man Innovation im Prinzip in diesem Land, also vielleicht sogar in Europa, so halbwegs abwirkt. Man macht, man macht halt noch so Ausschreibungen und sagt, wir hatten gute Ideen, aber am Ende gewinnen das entweder Großkonzerne oder es gewinnen im Prinzip staatliche Stellen. Also jetzt durch, durch, ähm, also ja, durch die Blume gesagt.
0: Aber die Corona-Warn-App äh, haben wir ja gerade als Beispiel wieder gesehen, ne? die dann am Ende Telekom und SAP äh, gewonnen haben.
1: Ja, die, die Corona-Warn-App ist allerdings natürlich jetzt wie ein Ausreißer im, im Guten, äh, jetzt dummerweise ein bisschen ins Schlechte wieder verkehrt. Das ist so unglaublich kompliziert, mit der Digitalisierung. Ne? Die Idee, die die da umgesetzt haben, die ist ja absolut brillant, dass man wirklich diese Kontaktdaten, die Clusterdaten lokal vorhält, komplett verschlüsselt, auch nur Hashes hochlädt. Die Corona-Warn-App ist brillant von ihrem Ansatz. Nur sie löst dummerweise unser aktuelles Problem nicht. Ja, was, was soll man ihr jetzt vorwerfen? So, und jetzt muss man eben, jetzt kommt aber genau der Punkt. Es gibt ganz viele, die sagen, du, ganz ehrlich, wir haben seit über einem halben Jahr schon 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 Tracing-Apps oder cluster apps Die Luca-App ist natürlich die prominenteste, aber ganz ehrlich, es gibt 20 weitere, die genau das Gleiche machen, die viel offener sind als die Luca-App. Und jetzt binde das mal als Bundesregierung zu einer Bundes-App zusammen. Baut man das ist in die Corona-Warn-App ein? Oh, das ist eine ganz schwere Entscheidung. Die müssen auch jetzt, können, die kann nicht von Entwicklern natürlich getroffen werden. Aber mein Dafürhalten wäre schon, dass man so eine Art Corona-App hätte, in die diese offenen Protokolle reinlaufen. Das wäre eigentlich so meine Wunschlösung. Ja? Die kann man deswegen der Bund rausgeben und in den App Store stellen. Okay, aber die Protokolle da drin, die müssen im Prinzip für jeden zugänglich sein, damit alle dran teilnehmen können, damit alle weiterentwickeln können, damit alle Fehler finden können, damit alle auch neue Ideen reinbringen können. Und momentan ist das alles viel zu viel Inseldenken
0: immer noch, finde ich. Jetzt ist ja Bundestagswahl am, im, im September, ähm, dann kommt äh, 20 Tage später kommt der Anruf äh, hier, ich bin neuer Bundeskanzler, du wirst Bundesgesundheitsminister. Was machst du als erstes, damit das besser wird?
1: Annalena, schön, dass du mich das fragst. Ähm also ich glaube, ich wäre eine schlechte Wahl für den Gesundheitsminister als Mathematiker. Aber um jetzt, also sagen wir mal, ich bin Beauftragter um dieses Gesundheitssystem.
0: Kaufleute machen es so schlecht nicht, aber ja, Mathematiker, okay. <lacht> Na
1: gut, Herr äh, Spahn ist auch ein guter. So, äh, nein, aber ich ich würde vielleicht, sagen wir mal, als Beauftragter für die Neugestaltung des deutschen Gesundheitssystems tatsächlich mal darauf hinweisen, ähm, dass man... Diesen, diesen Riesentanker vielleicht mal in kleinere Einheiten zerteilt, vielleicht mal mehr Startups damit reinbringt, vielleicht mal deutlich mehr in den Open Source Hintergrund reinguckt und vielleicht mal mehr über den Tellerrand Europas guckt oder sagen wir wenigstens Deutschlands und schaut, was andere Länder da machen äh, und, und viele dieser Ideen einfließen lässt, anstatt wieder irgendwie 30 Architekten in einen Raum zu setzen und 30 Tage lang an der Tafel malen zu lassen, wie ein sicheres System aussehen könnte. Ich glaube, Innovation passiert vor allem durch Iteration. Man muss schon viel zusammenstecken, man muss leider manchmal auch scheitern. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der ganz große Anker der, der, der TI. Die durfte nicht scheitern. Da hat man gesagt, wir müssen ein System bauen, das muss am ersten Tag perfekt und sicher sein. Ich glaube, sowas gibt's. also sonst wären wir nie auf dem Mond gelandet, glaube ich jedenfalls. Aber das, so, so verhindert man halt, sagen wir mal, die, die Querdenker, ne? weil, weil man sagt, Nö, das sind die Experten, die habe ich gefragt, die haben das ja ausgedacht, das muss sicher sein. Und wenn dann irgendjemand ein Problem findet, ja dann ist Herr Spahn halt dran. Oder Herr Adolf dann, also würde ich nicht hoffen. Und ich würde mir genau meinen Kopf gerne aus der Schlinge ziehen und sagen, nee, nee, wir, wir machen das hier gemeinsam. Ja, wir, wir finden jetzt zusammen eine Lösung.
0: Gut, dann bin ich mal sehr gespannt, ob äh, Annalena, Armin, Olaf, äh, wer auch immer dich dann anruft, ähm, ob das eine Option ist. Ähm, mehr Innovation, mehr ähm, Scheitern zulassen, ähm, mit äh, ja, mutigeren Ideen. So habe ich dich verstanden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesen Podcast zu kommen und äh, viel Erfolg mit eurer Idee. Ja, vielen Dank.